0: l'équipe du soir, bonsoir. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h, une soirée placée sous le signe de l'équipe de France avec un documentaire exceptionnel sur l'histoire des bleus à l'Euro 2000. Et puis il y aura Karim Benzema, du Christophe gatier et surtout, peut-être surtout d'ailleurs, le clash entre Rudy Garcia et l'Olympique Lyonnais. Pour en parler ce soir autour de la table, le président de l'équipe du soir, c'est le chef Chaudard. Bonsoir Sébastien Targaud, vous allez bien Et vous, il y a Ballon d'Or ce soir ou pourquoi Pour la cravate Ah, vous êtes chic, hein C'est parce qu'il y a un documentaire sur l'Euro 2000 qu'on m'a dit qu'il fallait absolument regarder à partir de 21 Très bien, c'est une bonne raison. réponse. C'est une très bonne raison. Steve Austin est dans la place ce soir. Bonsoir, Vincent Pierre. L'Euro 2000 pour nous, c'est le meilleur stage vous connaissez par cœur. Mieux que l'Euro 2016. Petit content entre nous. Le dog de l'équipe du soir est avec nous. Bonsoir, Ludovic Roubaneric. Vous êtes redescendu du nuage un petit peu ou Ah je suis redescendu et puis je parle très bien le Rudy Garcia donc je vais essayer de, de faire la traduction. Ah il va peut-être avoir besoin d'être défenseur plus cette année toi. La Tigresse <rire> est avec nous autour de la table. Bonsoir ma chère Mélisande Gomez.
1: Bonsoir Pierre. Bonsoir Président.
0: <rire> ah vous êtes toujours comme ça en début d'émission avec ah, le Président. Oui, bah, ouais, D'accord. Ça c'est Mélisande. Hein. L'homme en noir est notre dernier compagnon ce soir. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Pierre. Tu vas bien Très bien. Ah bien. Camus. Vous allez certainement mieux, Grégory, que notre ami Rudy Garcia, Jean-Michel Loas ou encore Juninho. C'est le feu à l'Olympique Lyonnais en ce moment. Règlement de compte à gogo. On en parlera juste après avoir présenté
2: Afidibour, qui va nous faire les informations du soir. Bonsoir, euh, Afid. Je crois que je vous ai oublié. Vous me pardonnez Non, pas de souci, pas de souci, Pierre. Bonsoir à tout le monde. La peluche d'Engolo Ganté est à gagner ce soir, mais l'équipe du soir régale ce soir. Deux cadeaux. Avec la une du 3 juillet 2000, monumentale. Elle est à gagner ce soir avec la peluche d'Engolo Canté. Et la une de le, du 3 juillet 2000 sera disponible samedi en kiosque. Donc voilà, si vous souhaitez de l'acquérir, on fonce en kiosque dès samedi.
0: Je crois que Sébastien Targo est déjà intéressé par le, par le <rire> cadeau Je le
2: disais donc, Hervé peno notre copain du
0: journal l'équipe a longuement rencontré un TAOV, Rudy Garcia, qui règle ses comptes. Je pense qu'on peut le dire, ce sont les, les termes, notamment avec euh, Juninho. Il détaille sa relation très compliquée avec le directeur sportif, qui serait à, à l'origine d'une saison passable de l'Olympique lyonnais, les rapports étaient froids, nos relations se sont dégradées. Voilà déjà un petit extrait de cette interview. Jean-Michel Aulas a répondu, il a dégainé sur son média favori, à savoir Twitter, pour défendre son directeur sportif. Notre question, notre débat, ce soir, Rudi Garcia se défaustille. Il n'y a pas deux, mais il y a quatre chroniqueurs qui ne sont pas d'accord ce soir. C'est un super duel, jingle. Vincent Duluc et Grégory Schneider me disent oui. Il se défausse. Ludovic Obraniak Aubra et Mélisande Gomez me disent non, il ne se défausse pas. On va commencer avec le clan Obraniak Aubra gomez Qui commence, M. Lam Vas-y, Ludo. Ludovic, c'est parti. Vous avez une minute à vous deux. 30 secondes chacun. Ludovic Obraniak, Aubra non, il ne se défausse pas.
3: Bah On va probablement jouer sur les, sur les mots ce soir, mais euh, j'ai pas l'impression que quand il parle de Juninho, il se défausse. Il s'est défaussé sur, ce, sur ses joueurs euh, à la fin de sa conférence de presse. Là, on. J'ai l'impression que c'est plus un règlement de compte qu'autre chose. Euh, il faut savoir aussi que Juninho est quand même un directeur sportif très interventionniste. Euh, il se peut qu'il y ait eu de, de la friture sur la ligne entre les deux. Donc pour moi, ce soir, pas, pas, il ne se défausse pas vraiment, mais il règle, il règle un contentieux. Euh, ça a dû chauffer entre les deux.
4: Bah, – je, 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 Le poste, je dis pas que c'est facile d'être entraîneur à Lyon, mais il se trouve que c'est quand même plus facile que dans pas mal de, que dans pas mal de clubs. Tu as quand même un effectif haut de gamme, tu as quand même des moyens, c'est le deuxième plus gros budget de France. Euh, ce, ce, ce budget, on le voit sur le terrain, dans la qualité des joueurs. Alors, il y a sans doute des contraintes, il y a sans doute des choses difficiles, mais ça donne un certain nombre de, de, de devoirs. Et il me semble qu'il s'en échappent en essayant de, de, de trouver des biais. C'est quand même un club qui protège ses coachs, c'est quand même un club où on a le temps de travailler, c'est quand même un club qui te donne des moyens, on coche quand même pas mal de cases, quoi qu'il pense.
0: Mais
1: euh, je suis pas sûre de ce que dit Grégory. Évidemment que Rudi Garcia fait de la communication, c'est une de ses spécialités. Il va pas dire, et j'ai jamais vu un entraîneur dire après un, un échec que c'est toute ma faute, j'ai fait n'importe quoi. Il exprime des difficultés qu'il a eues avec son directeur sportif, et je pense qu'il faut pas être trop manichéen. Ça ne peut pas être que l'échec de Rudi Garcia. Je pense qu un, quand un club échoue comme ça, les responsabilités sont partagées. Et s'il estime avoir eu des difficultés avec Juninho, je vois pas en quoi il se défausserait de la même manière que ce serait pas se défausser pour Tourelle si un jour il disait Leonardo m'a sabonné la planche. Je pense qu'un club doit mettre son entraîneur dans les Terminé,
0: terminé, terminé. 31 secondes, il reste Vincent Duluc et Greg Schneider. Vincent. Mais le
5: paradoxe, c'est qu'effectivement, il remercie Jean-Michel Hollas, il remercie Vincent Ponceau et les entraîneurs à Lyon sont spécialement protégés. Il a toujours dit pendant qu'il était là. Donc pour moi, c'est juste un écran de fumée pour faire oublier que sa venue est un échec. Quand la Ligue des Champions, c'était réussi, mais en championnat, il fait septième, il fait quatrième. Il finit les saisons un peu n'importe comment. La saison dernière, avant l'interruption, il gagne que deux des sept derniers matchs et cette année, il perd cinq des sept derniers matchs à domicile. Donc pour moi c'est un écran de fumée pour faire oublier son échec et pour occuper le terrain. Visiblement c'est réussi, mais, mais je vois pas pourquoi Juninho aurait été un problème alors que Lyon a été champion cette fois derrière la combe. Voilà.
0: Président Tarago, ouais, beaucoup, beaucoup d'arguments pendant deux minutes sur le plateau, <rire> le côté interventionniste de Juninho, le, le mauvais bilan présenté par Vincent Duluc. Quelle est votre sensibilité Vous êtes dans quel camp ce soir
6: non, Il y a des arguments de, de part et d'autre... Parce que je, moi, je pense qu'il se défausse, oui, mais je pense qu'il a raison. Et je pense que son constat euh, s'assied euh, sur une réalité aussi euh, de l'Olympique Lyonnais. Et je pense que même, bon, Vincent est bien placé pour… J juste pour... par parenthèse, la question en
5: fait, qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pour ça que Lyon a fini quatrième Oui. En revanche, la réalité de l'opposition entre Garcia et Juninho, non, je suis d'accord
6: avec Non, vous. alors, et, et surtout, on sait que Juninho, aujourd'hui, il n'a toujours pas réussi à endosser son costume de directeur sportif. On sait qu'il est très interventionniste. On sait que par rapport aux Brésiliens, il y a eu un souci à l'Olympique lyonnais quand même, parce que quand Juninho voit que les Brésiliens ne jouent pas, ça lui pose un petit souci. Il n'est pas très content. Euh, donc, euh, oui, c'est quand même un problème par rapport au travail de l'entraîneur. À côté de ça, je suis embêté parce que je pense que Rudy Garcia était quand même dans un club suffisamment solide euh, et suffisamment armé pour faire mieux, pour faire mieux que quatrième du championnat cette saison. Donc, euh, fr franchement, je vais, je vais faire le match nul. Ah déjà pour bah, son, oui, comme déjà. Ça, pour, non, mais il information nulle parce que... Oui, il se défausse. Clairement, ils ont raison. Bien sûr qu'ils se défausse. Évidemment. Et, qu et que l'écran de fumée, il essaye. Bien sûr. C'est de la communication. Mais les de le reconnaît un petit peu aussi quelque part. Bien sûr, c'est de la communication. Mais franchement, si Juninho continue à exercer son métier de directeur sportif comme il l'exerce depuis qu'il est arrivé, euh, Lyon va dans le mur. Et tout le monde le sait. Et tout le monde sait que c'est un problème. Et que d'ailleurs... Les entraîneurs susceptibles de succéder à Rudy Garcia aujourd'hui se posent okay. tous la question de l'interventionnisme et du manque de maturité
0: de Juninho. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour départager nos, nos copains. Je regardais les tweets en vous écoutant euh, Sébastien, euh, notamment celui-là, il a déjà fait le coup à, à Marseille. Euh, ça dit oui, aussi quelque chose Vincent, de la communication de Rudi Garcia qui est souvent critiquée. Elle a été euh, à Marseille longtemps, il en est parti avec Fracas il quitte Lyon, on a beaucoup parlé de communication cette saison, il quitte Lyon avec Fracas, ça dit quelque chose aussi du personnage de Non, Garcia
5: Il cherchait des excuses, il fait ça euh, 38 journées par an quand les championnats font 38 journées. Donc, euh, bien sûr, il, 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 passe, il passe sa vie à se défausser et à dire que c'est la faute de tout le monde sauf la sienne. Donc, c'est ça qui me gêne dans cette sortie. C'est que la réalité de son opposition à Junio, bien sûr que c'est vrai, il ne l'a pas inventé. C'est compliqué, c'est un peu paradoxal parce qu'au début, c'est quand, quand même lui qui a séduit Juninho et il oui. savait que c'était Juninho qu'il fallait séduire. Donc, euh, bien sûr. La, 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 la le moment
0: fa... avec Laurent Blanc ah, lorsqu'ils étaient bien sûr, dans dans la, la,
5: la fameuse, on va dire euh, euh, Réunion ou, ou, réunion de DRH Pour savoir euh, qui, qui allait remporter le poste et il, mm -hmm. a su il a su saluer Juninho Alors que Laurent Blanc ne l'a même pas regardé Ce qui dit un et, peu et que... de
6: la faiblesse de Juninho d'ailleurs Vincent Oui, bah, tout à fait mm
5: -hmm. mais, mais moi je ne je, je pense pas que Juninho soit le meilleur directeur sportif De l'histoire, au contraire, loin de là tout, 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 Tous les supporters lyonnais me, re me reprochent D'être anti-juninho, donc là-dedans là, là ça, ça, ça me gêne presque d'être celui qui va le défendre Je ne veux pas le défendre, je dis juste que Garcia invente une raison à son échec. Voilà. J'ai une question à poser à ceux qui, puisque
4: Vincent suit le club au, au quotidien. Concrètement, Vous prendre ma place Greg? Non mais, non, mais, je, non, mais parce que c'est une vraie interrogation. Espère. Plutôt que de parler <rire> de manière abstraite, qu'est-ce que concrètement Juninho faisait dans le dos de Garcia Comment ça se traduit C'est une, une phrase qui a
0: été prononcée. On rappelle le contexte. Il voilà. l'a eu dans l'interview et c'est vrai que Rudi Garcia le, le dit. C'est la phrase peut-être la plus forte. Juninho faisait des choses voilà. dans mon dos. Il parlait aux joueurs
5: dans mon dos. Bon. Voilà, c'est ce qu'il explique dans l'interview. Oui, mais de toute façon, il, il arrive ce qui, est, est ce qui arrive dans tous les clubs. Les mm. sportifs, il y a un directeur sportif, il va voir un joueur qui joue pas, il lui dit bah, :« C'est vrai, moi si j'étais entraîneur, je te ferais jouer. » Bah voilà, ouais, je pense que c'est
6: ça. Oui, mais, mais là, est-ce que c'est pas pire parce que ça se concentre aussi autour des, des, des Brésiliens, les compatriotes de... Ouais. Et que notamment au milieu de terrain avec cacré par exemple. Qui pouvait prendre la place d'un Brésilien éventuellement Oui, mais enfin, c'est Rudy Garcia qui n'a pas fait jouer Kaká. Oui, Cacreil. mais il l'a fait jouer aussi beaucoup.
5: Mais, mais pendant un moment, il l'a pas fait jouer, alors qu'il aurait dû le faire oui, jouer. Donc, et et un paradoxe.
6: Lui... Et on lui reprochait aussi. Oui, donc, oui. en fait,
5: bon, c'était sans. Non, mais c'est pour ça que je trouve que voilà, c'est la réalité. Et ce qui veut faire oublier. c'est une stat que j'ai déjà citée, mais qui, qui doit être rappelée, c'est que ça fait six, ces six dernières saisons, Rudy Garcia ne s'est jamais qualifié pour la Ligue des Champions. Ni avec la Roma, ni avec l'OM, ni avec Lyon. C'est enfin, ça qui la Roma, embouiller. il a quand
1: même commencé une saison à en Ligue des Champions. Mais
5: est-ce que c'est faux pour
1: les six dernières ce... saisons Oui, non, mais après, les statistiques, on peut les mettre dans tous les sens. Bah, ouais, c'est enfin, la réalité. Non, je veux dire, Stéphane Villain, je... non Juste plus, sur il a les... pas gagné des équipes avec des champions. Sur les réactions, pour... réactions
0: enfin, qu'a suscité cette interview, elles sont très nombreuses. Vous parliez des Brésiliens, là aussi, c'est un point sur le fond sur Juninho qui favoriserait les Brésiliens. Les Brésiliens, l'Olympique Lyonnais, où les anciens joueurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter, Bruno Guimarèche. Il a mis une petite pique à l'encontre de Rudy Garcia. Je crois que Raphaël également, qui évolue désormais en, en Turquie, l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fond, cette sortie de, de Rudy Garcia, euh, Grégory Schneider Est-ce que Juninho a savonné la planche à Rudy Garcia depuis oui, le début, ou en tout cas depuis le, un bon moment dans Pour cette Ce que j'en sais, mais je parle sous le contrôle de. Il a fait l'équipe,
4: quand même, Garcia. Alors, des fois, ce n'était pas facile de la faire, mais il a, mais il a, il a fait l'équipe. Il, il, il a fait toutes les équipes. Donc, à un moment donné, on, on peut que. Même, alors, enfoncer un coin, effectivement, en allant voir un joueur en disant ceci, ce, ce, cela. Mais il n'y a pas eu d'interventionnisme direct dans la mesure où il fait l'équipe. Il oui, y a pense des clubs son, où tu ne fais pas l'équipe. Grégory,
6: Grégory, je pense que son argument. Moi, en plus, mais, je suis d'accord globalement oui. sur Rudy Garcia, franchement, mais, vraiment. Oui, mais je pense que son argument qui est de dire quand tu vas voir les joueurs que je ne choisis pas pour leur dire en gros que l'entraîneur est bidon et qu'il devrait faire d'autres choix, euh, ça ne facilite pas le travail de l'entraîneur. Oui, ça, pour le coup.
4: T'es dans des contextes, c'est pas des. Non mais, boulots. Greg, non mais oui, oui, mais c'est ce pas des boulots, c'est pas des boulots faciles. On va pas dire ça, mais es quand même plutôt mieux à Lyon qu'ailleurs, parce que ça, ça arrive dans tous les clubs, ah, tu t'as oui, pas les mêmes joueurs. Donc quand le mec pendant six ans échoue, et en plus, mais moi, mais y, tous y a, ne a... sont pas de, joueurs non, de Lyon. Il y, y a quelque chose qui me, moi, qui me trouble, parce c'est parce qu'il y a quelque chose de, de, on jette là au milieu du, du, de, la, de la scène quelque chose de l'ordre du communautarisme ou d'un patriotisme mal compris, ou il y a quelque chose de malsain, parce qu'on regarde pas le passeport d'un joueur pour le défendre. Si Garcia dit ça igno c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que tu biaises la réalité sportive, tu sors Cacré parce qu'il n'est pas de la bonne. Donc c'est très très grave. C'est On parle des réseaux c'est a recruté, la façon de recruter parce que via ces
6: réseaux qui sont plus brésiliens que français, il a recruté. On n'est pas sur une nationalité. sur
0: quel joueur il a recruté. Il s'avère qu'il a recruté des brésiliens. C'est oui. pour ça qu'il parle de, de Brésilien. Je profite de la présence de, de Ludo. Euh, vous avez fait pas mal de, de clubs. Vous avez certainement dû croiser des, des dissensions entre directeurs sportifs et, et entraîneurs. Là, à travers l'interview de Rudi Garcia, on comprend que les joueurs avaient compris ce qu'il se passait en, en interne. Est-ce que ça a pu déstabiliser le, le groupe cette saison Est-ce que, du coup, c'est un vrai élément d'explication sur la saison un peu ratée de l'OL euh, cette année
5: bah, Du coup, oui, tout s'explique parce que la gestion. Ah, de... mais non, non. <rire> Ludo se...
0: Laissez-le laisse parler. laissez en quatrième
5: parce que Garcia et Juninho étaient fâchés ben, T'es sérieux Je peux, peux finir Vas-y, vas finis. Je t'ai pas peine laisser commencer, ouais,
3: c'est vrai. Pour, pour moi, il y a, y, a euh, y a un vrai trouble dans cette saison lyonnaise. Sur la, quand tu vois Lille qui va au bout, c'est sur la gestion de l'effectif de Galtier qui a réussi à installer un turnover. Après, avec peut-être un peu des mécontents, genre Cheka mais vraiment sur la fin. Mais en tout cas, tout le monde a eu pratiquement des temps de jeu équilibrés. C'est ce qui t'amène au bout. Quand tu vois Lyon, la Russie au départ... A, Très tardivement, juste un peu avant, la fin de, avant début décembre, à 11 type, a trouvé son 11-type, qu'il a gardé avec Memphis, ce 4-3-3, avec les, les deux fusées sur les côtés qui, qui avaient tendance à, à, à prendre la profondeur. Après, c'est sur l'explication de la gestion de l'effectif. Et c'est vrai que là, il y a un quoi pour moi. C'est-à-dire que... Bon, alors, il se targue d'avoir lancé les jeunes. Moi, je ne trouve pas tant que ça, finalement. Mais tu le vois que dans la, sur la fin où il écarte Guimarèche, où il écarte Thiago Mendes, tout ça. En fait, tu te dis que cette gestion d'effectifs, elle a pu être elle est amputée par une guerre d'égo entre ces deux-là en fait finalement entre entre un qui a voulu peut-être imposer ou qui a parlé à l'oreille dans le dos de dans le du coach mais est-ce que le coach par ego il a dit bah attends mais alors si c'est vrai c'est une faiblesse d'entraîneur si c'est vrai c'est une énorme faiblesse il n'y avait pas
1: Juninho et c'était un peu les mêmes cas c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il est un peu lâché par certains joueurs à qui il a dit pas
3: que c'est de la faute de Juninho principalement je te que ça crée un trouble
1: dans la gestion ton effet parce qu'après c'est des qui prennent le dessus en même temps mais les et après parce que là ce que tu dis on a l'impression qu'il Certains joueurs sur qui mm -hmm. il s'appuyait et sur qui doit s'appuyer mm -hmm. pour des raisons qui, dé qui dépassent ben, largement Julignon, puisqu'à Marseille c'était le même problème, mais, et que Julignon est son double à... langage
5: en permanence aussi. Notamment, Exactement. Notamment. À un moment
1: donné, il n'est jamais complètement franc du collier, ouais. et toi qui as été joueur, un entraîneur qui te, te l'a fait à l'envers, au bout d'un moment, tu ne vas plus le suivre. Mm -hmm. et, ça, et, ça, et souvent, ça se retourne contre lui à la fin de ses aventures. Ma question,
3: c'est est-ce que mais, la mais, gestion mais... un peu bizarroïde de l'effectif sur cette fin de saison, est-ce qu'elle est due à la garde égaux entre les deux
0: en tout cas, c'est l'un des arguments avancés par Rudy Garcia. Beaucoup de réactions, je le disais, sur cette interview d'Hervé Penaud lorsqu'elle est sortie aux alentours de, de 16h. On vous a montré la réaction des, des joueurs brésiliens de l'OL. Évidemment, Jean-Michel Las a tenu à, à réagir. Une réaction euh, pas piquée des verres, comme dirait ma grand-mère. Regardez la réaction du président de l'Olympique euh, lyonnais. C'est très clair. Je suis très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudy Garcia qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. Grégory Schneider, on, on imagine que le président Las n'a pas pas le choix, je ne dis pas qu'il ne pense pas cela, mais qu'évidemment, il est obligé de défendre le futur de son club qui passe par Joligno.
4: Oui, mais surtout, je, 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 il, fait, il pointe quand même un truc, parce que Jean-Michel à chaque fois, il y a un truc de vrai. quand même. Ce qu dit, je ne sais pas pourquoi Garcia fait ça quand même. En matière
1: de réécriture d'histoire, oui, euh, il mais, est arrivé aussi. Ce si n'est bon, pas toujours... Ce
4: n'est pas ça qui était vrai. Ce n'est pas, <rire> pas ça que je dis. Il, il, il met toujours un... Hein, je ne comprends pas pourquoi Garcia va, va sur ces extrémités-là quand même il y, y, y a un côté un petit peu jusqu'au boutiste ou, ou pas suicidaire où il y a quelque chose que je l'explique parce, parce qu'il qu retrouvera un poste de non mais l'espace parce qu'il sait qu'il va mais en oui. prendre
1: plein la figure mais et il, dit, voilà, il, il ouvre le parapluie comme il fait effectivement très souvent
5: mais il en a raison c'est mais... pas le premier entraîneur qui après une défaite on a vu en équipe de France tout d'un coup il fait une interview pour euh, voilà qui donne une interview pendant qu'il donne une interview ça fait une double page et puis ça évite qu'on qu qu analyse euh, qu'on analyse l'échec donc il, il occupe l'espace je trouve c'est plutôt bien joué après ça, faisait ça un moment déjà qu'il qu compris hier. Hein. Ça ça un moment déjà qu'il qu avait orienté le truc mmh. en disant euh, c'est comme quand il dit je n'accepterai pas une proposition. Mais mmh. on a écrit en septembre qu'ils allaient le virer. Mmh. Okay. Dans l'interview, lui ça dit qu'il n'était pas, pas au courant. Il a lu le journal, on peut lui faire confiance. En tout cas, en septembre, on ami Monsieur dans l'interview
0: qui sortira demain, que vous pouvez consulter si vous êtes abonné, qu'il n'était pas au courant et qu'en septembre, il continue à travailler. Lui pointe aussi une bascule. Vincent, je me tourne vers vous parce que vous connaissez bien l'institution lyonnaise. C'est le décès de Gérard Rouillet il explique oui, que Gérard Rouillet était capable en, en interne de fluidifier un petit peu les relations et que sa disparition a aussi provoqué un conflit encore de moins en moins larvé avec Juninho. C'est un argument et c'est un bon argument.
5: Même si Gérard Rouillet n'était pas présent au quotidien, ce n'était pas vrai, ce n'était pas le cas. Mais euh, oui. Gérard Rouillet avait été était un, un soutien objectif à l'un et à l'autre. Et, et là, quand on parlait de double langage, pour ça Gérard, il était... Il était plus fort tout le monde. Mmh. Il savait aller vers l'un, aller vers l'autre, rapprocher les positions. Et c'est vrai qu'il qu a manqué à Lyon dans la, dans la deuxième partie de la saison. Ça, ça c'est un argument que, que j'entends. Ouais.
6: Il y a quand même un vrai, euh, une vraie question à se poser sur l'avenir de Lyon avec Juninho. Et ça, je pense que tout le monde pourra se réunir autour de, de, de cette thématique-là. Est-ce que l'Olympique Lyonnais peut réussir avec un directeur sportif tel que Juninho, alors qu'il est... S'il progresse, ok, il n'est jamais interdit,
0: interdit de progresser mais à votre tweet, est... Sébastien, va dans, va dans votre sens. Le tweet qu'on est en train de, de lire. Qui a choisi Juninho Qui a décidé de le, le maintenir C'est Olas. Donc, c'est oui, qui est le premier est euh, responsable. Pr... Est-ce qu'il ne l'a pas
6: pris pour des mauvaises raisons à un
0: moment pas Pour pris la paix sociale moment, dans les mais, tribunes mais oui, oui notamment. Et ça, c'est quand même une oui.
6: erreur originelle de Jean-Michel Olas, qui avait le feu à l'Olympique lyonnais, qui s'est dit tiens, Juninho, hop, on va réunir un peu tout le monde. Euh, effectivement, Juninho a une cote incroyable auprès des supporters lyonnais. Mais sauf que là, aujourd'hui, ça se retourne ça... contre lui. Oui,
5: mais moi, Seb, je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Sauf que. Avoir ce débat-là, maintenant, parce que Rudy Garcia a parlé... Oui, Rudy a Garcia. Raison. Il peut faire un tour d'honneur et tourner toute la nuit sur le périph' non, en non, disant « j'ai gagné, non, mais ça, il a gagné ». C'est hein, il a gagné. les
1: responsabilités sont peut-être partagées. Ouais. Parce que ça peut pas so, être Sur la quatrième place, j'en suis pas sûr. Ça ne peut pas être uniquement de la faute de Rudy Garcia. Ouais. Évidemment, évidemment. qu'il a, a une énorme mais part il a dans, dans, dans Il dans, a échoué, c'est
5: juste ça. Oui, mais lui, il donne un argument,
1: il donne une raison qui est encore une fois une ouverture de parapluie, c'est clair, parce que c'est ce qu'il fait très souvent. Mais qui reste quelque chose qui est, qui est réel, à mon avis. Il y a eu vraiment des des moments. Mais t'as pas l'impression que c'est
4: une évidence qu'il a
1: échoué C'est-à-dire qu'il n'a pas inventé. Personne
4: truc. ne conteste ça, en fait.
6: Bah, si, oui, non, lui, oui, lui, déjà. Ça, mais déjà.
4: lui, en dehors de ça. lui, personne lui pas ne conteste. Il a non, si, 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 c'est pas. Il y, y a des choses. Qui, c est, c est, qui va dire qu'il n'a pas C'est le premier entraîneur français qui est sorti à Juventus de en Ligue des Champions. Il a une demi-finaliste de. Non, mais c'est moins net. Je suis d'accord avec vous, mais c'est moins net. Après, il
1: a fait le Final Eight. Oui, ils
4: sont demi-finalistes du Final Eight. Alors, c'était peut-être. Mais ça, c'est pas rien. Après, on peut. peut d'ailleurs,
0: il explique que ça, ça tronque peut-être un peu le début de saison euh, lyonnais, un petit peu comme l'équipe parisienne. Par il avec...
5: ils ont fait la Coupe de l'UEFA, ils sont champions.
0: Je, je redonne les arguments, je ne dis ben pas oui. qu'il a raison. Non, ou mais, tort. mais Lille, mais en tout sur la préparation Lille. foncière de Lyon, il dit que c'est un petit peu affecté parce qu'il y a eu cette demi-finale de la champions, et, la et, et la cette finale et coupe. de Après, Coupe de la Ligue avait contre de, Paris de coup, Il n'avait pas
5: Coupe d'Europe. Il de Coupe d'Europe. Il avait un match parisien. Il avait un effectif pour.
6: Les héros, c'est L'énorme échec, c'est de ne pas avoir disputé de Coupe d'Europe. Bien sûr. Et de, de ne pas avoir terminé dans les trois. Parce que normalement, presse... surtout dans une saison mais presse... comme celle-ci, tu avais un c'est presque un si cadeau
3: défendre. empoisonné de ne pas jouer cette Coupe d'Europe. Non. Parce que quand tu as un effectif sur, la comme ça, effectif, aussi... sur le canaver ils, ils ont vendu. Non, mais quand tu une... as une armada... Ah, arrête, tu as une armada, Vincent. C'est-à-dire que... Ah bah pas, pas de vendre. tu a eu une armada. pour trouver. Il a fallu... Au milieu seulement. Il a fallu faire des choix. Il a fallu sortir d'Embélé est Il est parti, mais il était là, il est parti, oui. en, il est parti pendant l'hiver. Début octobre, Donc, il, fa... la fin il a, fallu, il, a fallu, il a fallu à un moment donné créer un 11, il a fallu mettre des gens de côté, ça a créé des rancœurs, ça a créé des clans. C'est difficile de gérer un groupe comme ça, autant en qualité qu'en qu en quantité, enfin, surtout, ils, et, sans, pris... et en jouant
5: un match par semaine.
3: Non, ils ça veut dire placé, que tu fais des déçus. Ils dessus, ont remplacé
5: tout... par Slimani. Hein.
6: C'est-à-dire qu'en en, 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 en nombre, il y, y, y avait la même chose. Hein. Et lui, oui. il se plaint oui, mais quelque part, il se plaint à un moment de ne pas avoir pu utiliser. Euh, Lucas hum. qui euh, avait eu le droit l'autorisation de Juninho de partir au Brésil avant la trêve donc lui-même se, se
0: plaint à un moment de ne pas avoir eu assez d'effectifs sur une courte durée donc bon Lucas qui est ensuite parti voilà. au Mercato Hivernal à, à Brest une dernière question sur cette interview à la lecture de ça est-ce qu'on peut se demander si... il met si... un bazar
6: énorme pardon, pardon de vous couper ouais. il Et met un bazar énorme notamment par rapport à, ouais. aux jeunes par rapport à Cacré par rapport à... excusez-moi j'oublie son nom son... par rapport à Cherki parce que ce qu'il qui Cherki -qui dans, dans l'interview hein. tout ce qu'il dit dans l'interview et, tu, et si les joueurs le reçoivent comme cela, c'est terrible, terrible pour Giugno et Giugno va rester. Est-ce qu'on bah peut est se demander que que quand même s'il si n'aurait pas dû quitter pas le club
0: pas. en cours de saison Parce qu'il il pointe un conflit armé, il explique que c'est de plus en plus vu. dur. Vincent Dulc, ce sera le, le mot de la fin. Est-ce qu'à la lecture de cette interview, on ne peut pas se dire bah finalement pourquoi en décembre il n'a pas claqué la porte mais, mais parce
5: qu'il était champion d'automne oui. Il y a une... la meilleure équipe en France. Mais
0: Si les troisièmes,
5: il se passe pas la même chose. Si les troisièmes, il ne fait pas la même interview. S'il si, si est, est troisième, il veut, il veut au contraire dire « J'ai réussi ». Patrick Ligno
1: est un super directeur. Maintenant, je me tourne, je me tourne vers un nouveau
5: challenge. C'est pour il ça que, a, que, a, que c'est... Voilà. En a, quelques secondes, À Maxime. Noël, il
4: a la meilleure équipe de France. Le match au parc, c'est leur chef-d'oeuvre. Bien sûr. C'est euh, ouais, leur chef-d'oeuvre. Donc effectivement, bon, tu ne peux, peux pas lâcher là. Et ils ont perdu le fil.
0: Le résultat du super duel, un débat animé en plateau. Je sais que vous étiez très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. On partait de loin part, Et Grégory Schneider. Ben... oui, Garcia se défausse ce soir. Bravo Vincent et bravo Grégory. On marque une petite page de pub et puis on parlera de Karim Vincent Benzema. Vincent, décidément, encore des confessions dans les colonnes de l'équipe. Restez bien avec nous. Et le retour sur le plateau de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Sébastien Tarago, le président. J'avais oublié de vous, vous le dire, vous avez le droit à un carton rouge quand vous voulez Sébastien. Vous avez les manettes de l'émission. Alors on pose là pour la règle sanitaire, mais quand vous voulez, vous le, vous le prenez. Et je, peux, je peux mettre Ludovic Ludovico Ludovic Ludo oui, Braignac, Vincent Duluc, Luc, Greg Steller et Mélidon sont avec nous. On a beaucoup parlé de Rudy Garcia, des règlements de compte à l'Olympique lyonnais. On va parler d'un ancien lyonnais, Hugo Guimet, notre journaliste, a rencontré pendant deux heures Karim Benzema, un entretien fleuve publié. Ah. Ce mardi, dans les colonnes de, de l'équipe, pour la première fois, il revient sur sa convocation en équipe de France pour l'Euro 2020. Un passage, notamment, a retenu notre attention. Le passage sur son intégration. Aucune appréhension sur mon intégration. Voilà les propos de Karim Benzema. Est-ce que vous, en plateau, vous partagez son optimisme Habillage à l'américaine. Aucune appréhension sur mon intégration. Partagez-vous son optimisme. Sébastien Tarrago. Il n'y a pas de certitude sur le fait que ça se passe bien. Dans Gomez je, je suis plus réservé. Greg Schneider. J'ai aucun doute. Vincent Duc. J'ai aucun doute non plus. Une droite, je pense que ça se passera bien. Un peu moins affirmatif. Vous êtes particulièrement affirmatif, Greg Schneider.
4: Alors La phrase c'est est-ce qu'il va avoir une appréhension Alors C'est mal le connaître. Non,
0: Le débat c'est sur son intégration, on va pas épiloguer sur la formule de Karim C'est mal
4: le connaître, il est là, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il peut apporter. C'est toujours été, c'est un paradoxe qu'on a souvent relevé pour ceux qui le connaissaient, c'est quelqu'un qui baisse souvent les yeux quand il te parle mais qui dégage une confiance phénoménale. Donc il n'a aucun doute là-dessus, il n'a aucun doute sur ce qu'il peut donner à cette équipe. Il va un petit peu regarder, le, je pense, l'agencement avec Griezmann, Mbappé, tout ça. Mais ça, de toute manière, va falloir en parler. Mais je ne vois absolument pas pourquoi... Ce n'est pas une pièce rapportée où j'ai beaucoup de mal à le voir comme
0: ça. Là, vous êtes sur l'attitude en fait, de, mais en comme de France. rentre
4: Quelque part, de, de, j'essaie de penser comme lui, quelque part, c'est comme s'il rentrait à la maison. Mais là, mais, lui, mais là je pense là, que tout le monde pense comme vous. Tout le monde pense mais mais sur le fait ah, oui. que lui va avoir un
0: bel état est,
1: Mais est-ce qu'il va aussi
0: être facile.
4: intégré facilement avec La fontaine
1: Facile. Non, mais ça veut Rien n'est aussi facile. On sait qu'il y a des égaux dans le foot, dans un vestiaire, dans un groupe. On a parlé pendant des années du fait que Deschamps ne le rappelait pas parce qu'il y avait des équilibres de groupe. Et là, subitement, ça n'existe plus. Ce ne ce sera, sera pas une évidence. Évidemment, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est un joueur fantastique et, et j'ai aucun doute sur son état d'esprit. Et sur son caractère, je pense que ça ne posera pas de problème. Mais après, de l'intégrer dans un groupe, comment va le prendre Giroud, par exemple, sachant qu'il n'a pas, pas forcément digéré, même si Benzema nous explique qu'ils ont bien discuté quand ils se sont croisés 10 secondes sur un terrain.
5: Ils ont quand il ont... même oublié de parler de karting, visiblement.
1: Voilà, exactement. Non mais Giroud, il va bon, peut-être peu avoir mauvaise. Choix. Et ouais, mais comment mais ça, va ça va se pas passer techniquement <rire> voilà, On ne va pas, pas parler que Giroud, là, c'est déjà son, son retour. Vous étiez un tout petit
0: peu plus dubitatif, vous que Grégory Schneider, Ludo, vous m'avez dit. Je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Après...
3: Euh il y a quand même quelques garçons qui aiment bien être sous le feu des projecteurs. Est-ce que l'arrivée de Karim Benzema, on va parler que de lui là, quasiment pendant un an. Donc comment vont le prendre les uns et les autres On sait qu'il y a des bagarres au niveau médiatique, au niveau social, pour se positionner. Donc je ne sais pas. Sur le plan sportif, j'ai aucun doute. Je pense qu'il va, il va, il va être ah, un... Moi, moi c'est l'inverse, tu vois. Bah, pas moi. Ah. Je, je pense qu'il sera un facilitateur de jeu dans sa relation technique ah. avec Griezmann. Je pense que Mbappé a complètement compris, maintenant, depuis plusieurs semaines qu'il a euh, un boulevard devant lui quand il joue euh, à la c'est-à-dire qu'il utilise sa vitesse et qu'il prend les défenses à revers en partant de côté, en, en, en utilisant l'espace. Je pense que Benzema est capable de faire briller Bappé, il l'a vu. Lui, c'est un garçon qui a su oui. être sous le feu des projecteurs ces derniers, mais il a su se mettre de côté quand c'était Ronaldo. Je pense qu'il arrive avec de bonnes intentions dans cette équipe. Je pense qu'il fera le taf tout de suite en arrivant. C'est-à-dire, euh, s'il faut être altruiste, il le sera. S'il faut prendre le lead, il prendra le lead. Mais en même temps... Je me dis que ce garçon, il arrive quand même en. Il a une aura, quoi, sur le plan sportif. Il arrive, il a 4 lignes. Ouais, ok. Les autres ont la Coupe du, du Monde et justement, tout. <rire> Mais je, et ben justement, je pense que peut-être, tout Griezmann qu'il est, tout Bappé qu'il est, tout Pogba qu'il est, je pense qu'ils ont une certaine admiration pour ce joueur. Oui, mais c'est pas. Sur le MNK. plan sportif.
6: C'est pas pareil.
5: quand admire un joueur sur le plan sportif, ouais, c'est oui, les mêmes pas pas, cas. Ouais. Moi, <rire> je ne crois pas c'est la différence d'abord sur le terrain et en dehors du terrain. C'est-à-dire sur le terrain, il faut qu'il trouve sa place. là on est surtout en dehors du terrain, c'est un, un peu Il arrive demain En dehors du terrain, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Il y a 4 ou 5 ans, on avait tous des retours de l'intérieur de l'équipe et les gars n'étaient pas très chauds pour qu'ils reviennent. Ils restaient marqués par l'histoire. Parce que l'histoire au départ, on rappelle toujours, c'est l'histoire d'un meneur de jeu qui porte plainte contre son Centre. Et ça pose quand même des problèmes pour faire une équipe. Donc les gars étaient un peu marqués par ça. Ils n'avaient pas forcément qui reviennent au tout début. Là aujourd'hui, pour ce qu'on a entendu, tout le monde, tout le monde a pas du tout la même image de lui. Et au contraire, tout le monde est super content qu'ils monde Est-ce assez est assez... Est est assez... est que ce serait de facile de dire l'inverse Mais ouais. au niveau ouais, du aussi. jeu, mais non non non. Mais je, ouais. je, on parle de off là. On parle pas de, de, de vrai discours. Donc en off, le mec il monte pas en off. En revanche, dans le jeu, il faut qu'il trouve sa place. Et je suis d'accord avec l'argument de Ludo sur Mbappé. Je suis plus circonspect sur Griezmann. Quand on est deux, déjà, ce n'est pas toujours simple, Griezmann et Mbappé, mais dès qu'on est trois, c'est le début du, le début du, du cirque. Et, de, ou, dès qu'on est trois, ça fait deux contre un. Ou alors, c'est lui
6: qui va créer l'équilibre ben entre les deux. – Et je ne suis quand même pas sûr que l'enthousiasme général soit totalement partagé par Antoine Griezmann. – Non, non, voilà. lui, donc, sur lui, je suis d'accord voilà. avec toi. – et donc… Il y a, a – C'est une, une, une opinion,
0: une sensibilité ou vous en non, savez un, un peu, peu plus ?– vrai, On
6: le sait un peu quand même. Et euh, il ne le dira pas, ne hein, vous inquiétez pas, il ne va pas faire une conférence de presse en disant ouais, « je trouve que c'est une mauvaise idée que Karim Benzema soit là <rire> ». Bah, évidemment qu'il va dire que Karim Benzema est génial, etc. etc. mais l'enthousiasme général n'est pas partagé par Antoine Griezmann, on le sait. Euh, – On le sait oh, Hmm, ben ouais. Je te le dis, alors ah ouais si tu veux. Tu me le dis. Mais oui, je te le dis. D'accord. Et euh, mais quoi qu'ils disent, vous le dites, je le redirai, si tu veux. Ah non, mais parce qu'il va, va pas dire la vérité. T as, t as des infos oui. que moi j'ai pas. Mais Vincent, je pense, pourrait le. C'est dommage pour lui d'ailleurs parce pense que Vincent pourrait le confirmer. Mais est... mais cela étant dit, une fois une fois que as dit ça, parce que je pense qu'il a été surpris. Il a été très surpris, Antoine Griezmann. Et euh, une fois que tu as dit ça, après tu vas rééquilibrer le groupe. Et là, c'est des fauves. C'est-à-dire que les, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie d'être champion d'Europe, et donc tout le monde doit essayer de trouver un intérêt commun. Karim Benzema, il n'est pas idiot, il connaît le contexte. Euh, D'ailleurs, vous avez vu, avec Olivier Giroud, c'est devenu Olive. Ça, s'est nettement rapproché en 5 ans de... En cinq ans
5: il
0: de, nous dit que ça va être pareil qu'avant, en parlant d'Olivier Giroud. Mais euh, donc... donc, donc ça peut très bien fonctionner. Mais c'est un mauvais calcul de la part de Griezmann, parce que c'est une aubaine
3: pour lui. mais C'est une aubaine pour lui. C'est le joueur à qui il ressemble le plus, Ludo. à qui il ressemble plus. Écoute, Vincent, il y a toujours des entraîneurs qui t'expliquent que deux joueurs de valeur technique très élevée ne peuvent pas jouer près l'un de l'autre. Moi, je te... Moi, je pense le contraire.
6: Il y a des cas, je pense y a que des cas. Je pense a que Griezmann
3: cas. manque souvent de relais pour trouver des une deux, pour trouver oui, il une cas. relation technique dans les petits qui va espaces. Les sur le côté qui c'est qui va les défendre ouais. sur un côté
6: Ludovic. Et peut-être que tu, euh, peut-être que bon. tu enverras un de tes milieux défensifs. Et ouais, et ouais, mais mais Ludovic. Que... Si, moi, Ludovic tu si tu te mets à la place de Griezmann. Encore une fois, il le dira mmh. jamais, mais tout ce qu'a fait Didier Deschamps depuis l'Euro 2016 est globalement fait pour mettre Antoine Griezmann dans les meilleures conditions possibles. Tout, tout son système. Donc lui. C'est normal que lorsqu'il voit arriver Karim Benzema, il se dise « Ouh là là, ça va quand même rééquilibrer les choses, parce que Karim Benzema, c'est pas neutre ». Mais est-ce que pour lui, ça ne doit pas être un booster justement
3: par rapport à sa saison Sa saison plus ou moins ratée, ça relance la concurrence. C'est un petit élément
4: de contexte, mais Benzema pense que Griezmann lui doit quelque chose. Il l'a déclaré il y a trois ans sur une interview sur RMC. Benzema pense qu'il a aidé à son intégration. En 2014, c'est vrai. En 2014, qu'il a poussé pour que ce soit lui qui soit aligné plutôt que Giroud, pour que Giroud ne soit pas là. C'est-à-dire que Benzema a toujours eu en tête le fait que quelque part, Griezmann lui doit quelque chose. Bon. Après, il arrive dans d'autres circonstances. Et oui, à mais... l'époque, il était fâché. Voilà. Bon. Dernière bah, question. Est-ce mais... que vous
0: pensez qu'il va y avoir immédiat... une, une petite conversation ah bah, Est-ce
3: que, est que vous pensez exemple, que Benzema va devoir parler C'est un truc sans précédent. Est-ce que,
4: si est que Benzema va devoir parler au
0: groupe, Ça sera profitable Non non non,
4: au groupe, au groupe non mais entre entre Mbappé, Griezmann et Benzema, j'imagine pas une seconde qui est pas quelque chose. À l'initiative de Deschamps non, mais, ou à l'initiative bah, des de Deschamps et puis tu vas mettre les pénaltys dans la corbeille, tu vas on va, on va parler l'argent, hein, on va essayer de ne tire pas donc euh, Non non mais bah, Griezmann il ouais, tirait plus c'était enfin ouais, entre l'autre, <rire> le troisième tous parce <rire> qu'après <'est> le troisième Il aura Non mais je peux vous dire, le seul qui les met c'est Giroud. Non mais je peux vous dire que Mbappé Qui pourra entrer pour les tirer peut-être. Je peux vous dire que Mbappé Mbappé serait pas fâché de les avoir les pénaltys par exemple. Donc on va discuter un peu de tout ça qui défend sur
0: un côté, qui se il va falloir voilà. On reparlera de mais... Karim Benzema dans la deuxième partie de l'équipe du soir aux alentours de 23h30. Vous serez évidemment avec une petite pause. on parle de Christophe Galtier qui a encore une fois choisi l'équipe pour annoncer qu'il quittait le LOSC. Vous avez de la chance, vous évitez les pics de Sébastien Tarago sur la pub, Je faut vous dire que c'est compliqué, je me sens un petit peu martyrisé. Vincent Duluc, Ludovic Obraniak, Grégory Schneller, Mélisande Gomez sont toujours avec nous en direct, on est ensemble jusqu'à 21h, on a parlé du départ de Rudy Garcia, on va parler du départ de Christophe Galtier, mais on parle juste après les infos du jour présentées par
2: Afid Ibou. Bonsoir mon cher Afid, Bonsoir. on revient allez vous sur cette fameuse interview de Rudy Garcia Dans un entretien accordé à Hervé Penault, l'ancien coach de l'Olympique lyonnais s'est lâché sur Juninho. Rudy Garcia déclare ceci à propos du directeur sportif. « Juninho a fait des choses dans mon dos. Les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues, recrues brésiliennes ne jouaient pas, ils n'étaient pas heureux. » Entretien à retrouver demain euh, dans vos kiosques et tout de suite maintenant là sur le site de l'équipe. Et on en reparle, bien sûr, dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Karim Benzema a choisi l'équipe pour s'exprimer. Entretien réalisé par Hugo Guimet, le numéro 9 du Real Madrid, n'a pas fait que de parler de l'équipe de France. Il s'est exprimé sur son entraîneur dans le club, Zinedine Zidane. Pour lui, l'entraîneur ne quittera pas les merengués cet hiver. Si la question de son avenir m'inquiète, jusqu'à présent, il est entraîneur du Real. Non, je ne, vois, je ne le vois pas partir, il ne va pas partir. Vous verrez, s'il part, il part. Mais pour l'instant, je ne vois pas le Real sans Zidane. Lui de vous avez l'air sceptique
3: non, je, 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 moi, je, franchement, je suis ravi et j'ai milité pour qu'ils qu reviennent depuis très longtemps maintenant. Ce que je trouve dommage, c'est de rater le virage de communication comme ça en, dans une période où, socialement, on a besoin de certaines choses. Je ne comprends pas que les... Voilà, il y, y a un retour, on attend tous ce retour. Tu ne peux pas comme ça faire... Il ne se dit rien, en fait. Et, Sur Zidane, vous parlez On nous vend des choses de très bateaux, très, très, bateau, très lycées. J'aurais aimé que... Ah mais il, est en, il est en probatoire, Ludo. Non, mais il est en probatoire. Oui, justement. Que ça soit lui ou Didier Deschamps, ils ne peuvent pas nous dire... Ça nous, ça, nous, ça nous rassurerait, ça nous donnerait de l'espoir à nous, aux gens, aux plein de choses. Oui, il y, y a eu un fait entre nous. Euh, j'ai peut-être été trop loin d'un côté. Moi, j'ai peut-être euh, voilà. Respecte. Tu
0: vois, mais
4: c'est. c'est pas dur à dire. Si, c'est dur à dire pour mais eux. Mais pourquoi c'est dur à dire Tu as des Deschamps qui vient de tenir 5 ans sans rien te lâcher, euh, sans te lâchant même pas de mi-caramel. En... Non, il... non, mais c'est à qui on
3: veut faire croire qui on veut faire croire qu'il revient comme ça Et, bah, comme... et pas parce pas que c'est juste. Moi, mais parce mais que c'est
0: juste a besoin sportivement. Ça passe Bon, je voulais vous lancer sur Zidane qui va rester au Real Madrid. La communication, et c'est dommage. Alors, j'ai l'impression qu'on est parti complètement ailleurs. on parlera de Benzema. Regardez vos armes. Argument, on, en, on en reparlera. Euh, Afid, euh, essaie de pas animer le plateau comme ça, parce que là, ils sont partis. Oh, je suis euh, désolé, depuis. Pierre. Hein, euh,
2: Parlez-moi de la Bundesliga, grosse surprise. <rire> Erling Haaland a élu meilleur joueur de Bundesliga devant Robert Lewandowski par les fans et les experts. Le Polonais vient pourtant de battre le record de Gerd Müller avec 41 buts en 29 matchs de Bundesliga. Le Norvégien lui a lui inscrit 27 buts et a réalisé 8 passes décisives en 28 matchs. Un choix qui a surpris la sphère football aujourd'hui. Vincent, surpris
5: Génération YouTube, là, mais c'est pas possible. Euh, ça fait dire, des... <rire> Ou Dailymotion, en vrai. On, on, on regarde pas les matchs, quoi. Ouais. Pas, surtout, c'est sur l'image, c'est plus sur le jeu. Ouais. Évidemment que Lewandowski a fait le meilleur. Enfin, il n'y a, y a pas de, de contestation saison, possible.
0: Ludovic, vous voilà. qui ne le connaissez pas très bien,
3: Lewandowski. <rire> non, mais c'est une aberration, comme dit Vincent. Il euh, vient de battre le record de, de Gers Müller. Vous vous rendez en compte de ce que c'est de battre le record d'un tel joueur et puis les saisons, et puis la régularité. Allende, il est là, enfin, tu récompenses aussi peut-être une, une régularité de carrière il a mis combien de buts depuis que Bayern, je crois. pas. À La rigueur, si c'est sur la saison, bon. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque là. Mais non, mais même sur la saison, il n'y a, eh a, oui, a pas de discussion possible. Hum. Allande, c'est un merveilleux joueur, mais il, a un il un a, problème, hein. faut qu'il attende son tour. Oui. Quoi. Il Allez, pas, pas, de, pas de, quand de, quand
0: de débat. Même. On voit quand même le classement des, des meilleurs buteurs de compétition euh, confondu à oui, est, est derrière Bappé. Et derrière, il n'y a, alors, y a pas bandes, beaucoup de points en tête. Affide le tour d'Europe, le tour du monde d'ailleurs peut-être, je ne sais pas, des conférences de presse dans le foot.
2: Spéciale finale Europa League, Manchester United et Villarreal s'affrontent demain à Dansk en Pologne. Les coachs étaient en conférence de presse aujourd'hui. Ole Gunnar Schosker est très confiant dans la qualité de son équipe et espère que c'est le début de quelque chose de plus grand. C'est une équipe jeune, c'est une équipe que nous avons reconstruite au cours des deux dernières années. Donc c'est, espérons-le, le
0: début de quelque chose de plus. Les joueurs qui signent à Manchester United
2: signent pour gagner des trophées, ils signent pour être les meilleurs. Unai l'entraîneur de Villarreal, trois fois vainqueur de la compétition, a été interrogé sur son expérience en C3. Avantage ou inconvénient Voici sa réponse. Toutes les finales sont différentes. L'expérience, le fait d'être favori, ça joue avant le match. Sur les 90 minutes, l'enjeu c'est de prendre le dessus sur les effets de jeu. Ça joue beaucoup pour équilibrer la balance. C'est toujours une question d'opportunité qu'il faut saisir et c'est ce qu'on va faire. Le match se jouera devant 9500 personnes. Le défenseur anglais Luke Shaw est ravi que la rencontre se joue devant des spectateurs. Pour lui avoir du public, cela fait une vraie différence. La semaine
0: dernière à Old Trafford, il n'y avait que 10 000 supporters Mais ça a fait une énorme différence pour nous J'ai eu la chair de poule, rien qu'en entrant sur le terrain Ce sera bien de les avoir pour un match de cette importance Et j'espère qu'on pourra leur donner une nuit inoubliable Et le débrief demain en direct dans l'équipe du soir avec Karine Galli On revient à la Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1 Toulouse qui prépare
2: son barrage face à Nantes L'entraîneur du TFC Patrice Garand est en conférence de presse à deux jours du match aller face aux Canaries pour accéder à la Ligue 1, l'entraîneur s'interroge sur l'écart de niveau qu'il y a entre le 18e de Ligue 2 et, le 3e, de, et le, non, le 3e de Ligue 2 et le 18e de Ligue 1.
4: Effectivement, une équipe qui est en difficulté, qui joue son maintien en Ligue 1 par <rire> l'intermédiaire des barrages, est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte qu'une équipe qui a joué le haut tableau de la Ligue 2 Très honnêtement, il n'y a que la, la vérité du terrain qui va le dire. Ce que je sais, c'est que mon équipe est capable, je leur ai dit toute la saison, qu'ils étaient
0: capables de battre n'importe qui. Impatient du match, Mélisande Toulouse face à Nantes, jeudi
2: en barrage. Afid, d'autres infos foot Je crois que vous allez nous parler d'Allemagne. Bien sûr, Pierre, direction Allemagne, Hansi Flick a officiellement été nommé sélectionneur de la Mannschaft. Il prendra ses fonctions à la fin de l'Euro 2020 et remplacera Joachim Lowe en place depuis 2006. Accord entre Leipzig et Liverpool pour Ibrahima Konaté, c'est une information Fabrizio Romano. L'international Espoir devrait signer un contrat jusqu'en 2026, montant de l'opération 35 millions, le prix de sa clause libératoire. Information Sky Sport, Jorginho, Wijnaldum devrait s'engager avec le FC Barcelone jusqu'en 2024. Le milieu de terrain hollandais va s'engager libre de tout contrat. À noter que le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich étaient également intéressés par l'ancien joueur des Reds.
0: Greg, un mot sur Wijnaldum ou... Ne Je ne connais pas. Si, si,
4: j'aurais pas, été... pas été loin du Noël de donner le Ballon d'or il y a deux ans. C'est-à-dire que je sais que ça avait fait. Non, non, mais pourquoi Parce que
0: non parce que ça posait la question. là, je vous lance comme ça tranquillement
4: une phase de Ça posait une question théorique passionnante qui est qu'est-ce qu'un grand joueur Si c'est un grand joueur d'équipe cette année-là, je vous garantis que vous ne mettez pas grand monde devant Villeneuve Doom, comme devant Milner, comme devant ce genre de joueur
1: Ah oui, donc tu mets déjà tout Liverpool devant Mais oui, parce que c'était.
4: Mais Doom sait faire un peu plus de choses que Milner. Mais peut-être un peu moins de Robertson, à qui on aura aussi il y en a trois qui méritaient. Mais non, parce que c'est son C'est l'avis de est-ce que c'est un grand joueur, grand joueur, joueur collectif Est-ce que c'est un grand joueur individuel Est-ce que c'est quelqu'un qui donne aux autres Est-ce que c'est quelqu'un qui prend Et Vin Doom, je trouve, incarne ça à merveille. Egan
0: Bernal on continue, mon cher euh, Afid, mais pas forcément pour parler de Giro.
2: – L'actuel leader du Giro met en doute sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo. On le sait, le Colombien souffre de douleurs au dos et ne veut pas faire de plan sur la comète. Le vainqueur du Tour de France 2019 pense d'abord à finir son tour d'Italie avant de penser au Giro. Je ne suis pas sûr d'y aller, c'est un point d'interrogation. Je n'irai que si je suis tout à fait compétitif. Je dépense beaucoup d'énergie sur le Giro. Je ne sais pas si aller au jeu avec ce que cela entraîne comme fatigue est la meilleure chose à faire. Si c'est trop risqué, je n'irai pas. Je ne rejette pas la possibilité mais ce sera compliqué. Du tennis à
0: présent, Novak Djokovic qui déroule à
2: Belgrade. Le numéro 1 mondial n'a pas traîné lors de son huitième de finale face à l'allemand Mats moringue Victoire en 2-7, 6-2, 7-6. On vous montre les plus beaux points du match avec notamment ce passing, la joie de Djokovic. Le Serbe continue sa préparation pour être au top à Roland-Garros. Il affrontera en Federico Corria en quart de finale. Au basket avec la... la Jeep Elite. La 15e journée a eu lieu aujourd'hui en Jeep Elite avec de belles affiches, notamment Bourg-en-Bresse-Monaco, Dijon-Strasbourg, asvel Le Valois On vous a, sé... On vous a sélectionné les trois plus beaux points de la soirée. On passe à la NBA, victoire des Bucks face à Miami, 132-98, Milwaukee mène 2-0 face au hit, l'homme de la rencontre c'est Giannis Antetokounmpo. Double double pour le grec, il a tout fait, un dunk, 31 points, 13 rebonds et 6 passes, match 3 dans la nuit de jeudi à vendredi. Enfin, on passe
0: à l'Euro, euh, puisque l'Euro débute
2: ce, ce lundi sur la chaîne L'Équipe, un petit oui, peu en avance. Pierre. Et oui, Pierre, avec deux nouveaux rendez-vous pour ne rien manquer de l'actualité. Avant l'Euro, 9h, l'équipe matin, du matin autour de Messaoud Ben Terki, suivie de 13h Smile avec Smile Bouabdela. L'actualité des biolos, les envoyés spéciaux à Clairefontaine, les correspondants en Europe, vous ne, vous ne manquerez absolument rien. Retenez bien, 9h, l'équipe du matin, 13h, 13h Smile.
0: En gros, pour résumer, c'est de 9h à minuit, minuit et demi, en direct, sur la chaîne L'Équipe. Merci, Afid. On vous retrouve Bien, à vous, euh, tout à l'heure. Et on arrive à cette euh, information. Christophe Galtier a choisi l'équipe, entretien réalisé par Régis Testelin, l'entraîneur du LOSC, a informé son président, Olivier Létan, qu'il ne, ne va pas honorer sa dernière année de contrat. Je le cite après avoir beaucoup écouté ce matin. J'ai décidé de quitter le LOSC. Je ne veux pas partir sur un succès. Je pars car j'ai décidé qu'au bout de 4 ans, il était temps de partir. Christophe Galtier s'en va. Lille pourra-t-il S'en remettre. Habillage à l'américaine. Et on attaque avec vous, Ludo Bragnac.
5: À court terme, ce sera dur.
0: Vincent Duluc. Ça dépend avec qui. Craig. Il n'y a pas d'impossibilité, ils peuvent s'en remettre. Je vais tenter d'avoir un oui ou un non avant la fin, vous allez voir. Oui, oui. oui. Mélisande Gomez. Euh, oui. Sébastien Targaud. Oui. Je commence avec vous, Mélisande. Oui, Lille va s'en remettre.
1: Non, et je ne sais pas qu'ils vont se remettre, mais peut-il se remettre Donc euh, évitez de changer la question euh, alors que j'en les même de la poser.
0: <rire> je croyais que c'était Greg Schneider le tatillon sur le plateau, mais je crois que je me trompe
1: en fait. Non, mais euh, enfin, les mots ont un sens, euh, les mots ont un sens bien.
0: Et, euh, je on pense, pense qu'ils peuvent
1: s'en remettre, tout dépend de ce que disait Vincent, de, de, de l'entraîneur qu'ils vont choisir, il ouais. n'y a rien d'inéluctable, c'est pas parce que Galtier s'en va, c'était pas lui l'architecte de l'effectif, c'est oh. Luis Campos d'ailleurs qui est parti, je pense que c'est peut-être plus difficile de se remettre du départ de Luis Campos euh, vu le, la politique, le projet du, du club euh, après, Galtier a fait un super boulot, lui il ne se sentait plus de, de continuer, euh, il a sans doute euh, d'autres projets qui l'attendent, et donc euh, on ne peut pas dire, puisque Galtier s'en va, tout va s'effondrer, je ne vois pas ça comme ça, il y a un mercato, il y a un entraîneur qui va arriver, il y a un président qui travaille.
0: Vous, vous avez dit un mot qui m'interpelle, c'est architecte, hier on a fait le débat ici sur ce plateau, vous n'étiez pas là, mais... Tout le monde était unanime pour dire que l'architecte, justement, c'est le terme qui est sorti de cette victoire de Lilloise cette saison, c'est Christophe Galtier. L'architecte va s'en aller ou pas C'est le maître d'œuvre. C'est lui qui fait les plans, mais après,
5: il faut la faire la maison. Il faut courir. C'est quand même Galtier qui l'a fait. C'est le
4: maître d'œuvre. Il y a quelques joueurs aussi auxquels on peut imputer une partie de la réussite, éventuellement. C'est pour ça que vous dites oui, Grégory, sur le débat Oui, non, de toute manière, c'est un club qui fonctionne comme ça. C'est un club qui passe la DNCG parce qu'elle promet chaque année de faire entre 120 et 150 millions. De, de, de recettes. Je veux dire que l'île est en permanence sur un fil. Donc, effectivement, Galtier, ça rajoute un petit peu d'incertitude par rapport à ça, mais de toute manière, le vestiaire va être transformé en showroom, c'est parti. De toute manière, on est, on est. Non, mais on est sur des. C'est est, est un club qui est, qui est sur un fil, qui est fragile, que le départ de Campos, effectivement, va forcément fragiliser quelque part. Ce que je veux dire, c'est que Galtier, c'est un élément d'incertitude parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, qui vont prendre, qui va partir, comment ils vont les remplacer, qui va être l'architecte, justement, de cette reconstruction pour scouter les joueurs. C est, c est, et 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 eux sont sur un fil extrêmement ténu. C'est-à-dire que ça menace toujours un petit peu de se casser la figure. Il a, il a quand même tenu beaucoup de choses
5: et qui n'étaient qui pas si évidentes que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que Luis Campos a fait l'effectif, mais il n'avait il pas eu de nouvelles de lui depuis six mois quand il est parti. Euh, il avait un staff qu'il a lâché en cours de route, parce que Mourinho est venu dire bonjour un jour, il est reparti avec les quatre à Tottenham. C'était pour s'inspirer du travail de... de, de bien sûr, est bien sûr, évidemment. <rire> mais donc, je veux dire, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, il y a quand même beaucoup de coefficients personnels dans ce titre. Je veux dire, c'est, n'est pas, pas que la vision d'un club, parce que la vision de ce club-là, elle est autant économique que sportive. La vision sportive, c'était celle de, de Campos, c'est vrai, mais c'était celle de Galtier aussi. Quoi.
0: Du coup, va prendre garcia nous dit cet internaute euh...
6: possible. Après, Ça, vous... euh, je crois pas. Mais enfin bon, non, je ne crois pas. Euh, <rire> la question, c'est est-ce qu'avec Galtier, ils auraient pu s'en remettre Je sais pas non plus. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Lille peut se remettre de ce titre comme ça. et C'est quoi ça remettre ça, C'est remet, où la barre La barre, c'est quoi C'est de se requalifier pour la Ligue des Champions et de ne pas être ridicule de ne pas prendre un point euh, comme l'OM euh, Ça serait quasi un, un triomphe. Ouais, Ou comme l'a fait, fait
0: Lille en Ligue des Champions la saison dernière. quasi souci, un triomphe, que Louis
6: Campos, moi je suis le premier comme tout le monde à, à reconnaître son talent de dénicheur, de joueur de football exceptionnel. Mais après, il y a un problème d'argent quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, il achète des gens euh, 10 millions, il les revend 90. Sauf que dans les caisses... Il y a 20 millions. Il y a, il y a 20 millions maximum. Donc, si vous voulez, il y a un moment, c'est un souci, parce qu'il faut arroser beaucoup de monde, visiblement, pour recruter des joueurs. Burak Ilmaz, il est venu, c'est très bien, formidable. Bon, on dit que ça n'a pas coûté cher, je ne sais pas. Je, avec Luis Campos, on ne sait jamais combien ça coûte vraiment. Et en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un problème de compte à chaque fois, quand même. Il y a toujours un problème d'argent. Donc, euh, Lille, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut essayer de viser la survie
0: de ce club. La survie financière. Ouais, J'ai la sensation, sens 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 pardon, peut-être que je crois que vous minimisez un petit peu l'importance de la Christophe Galtier à Lille. Non, pas du non, 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 tout, tout. Tout le monde est en train de me dire parce qu'il
4: Justement, c'est ce que disait Que ce n'est pas le plus important. Il a su surfer dans une situation où il y a énormément de fragilité, d'incertitude. Il a su faire ça. Mais d'autres pourraient savoir le faire. Et surtout, il a su se recentrer sur son métier. Quand tant d'entraîneur. Pardon,
6: rapidement. Quand tant d'entraîneurs euh, veulent euh, s'immiscer dans la politique sportive des clubs, lui a su se recentrer sur son travail, par choix, par
0: peu importe les raisons, mais en tout cas, il l'a fait et je pense qu'il a bien fait. Ludo, sur l'importance de, de Christophe Galtier cette saison et sur euh, l'importance de son absence la saison prochaine
3: Non mais j'abonde dans votre sens. C'est sûr que c'est un secret de polichinelle pour personne. Il y a une, un rééquilibrage à faire sur le, sur le plan financier. Maintenant, moi, je placerai le, le, le débat sur un autre plan, c'est sur l'humain. C'est-à-dire que, ok, on peut avoir des noms, on peut avoir des bons joueurs, mais c'est le ce qui t'emmène te, au bout dans ce genre d'aventure, c'est le lien que tu tisses entre les joueurs, mais aussi avec ton entraîneur. Or, le lien que les, ce groupe-là a tissé avec euh, avec euh, ça, avec Christophe Galtier, hum. c'est, je peux vous dire que ils sont ils sont ils sont comme ça, quoi. C'était à la vie à la mort. Euh, Donc, est-ce qu que ça
0: veut dire qu'il y a des joueurs qui vont peut-être partir plus facilement dans Galtier ben, est parti
3: ?– Probablement, et puis euh, peut-être qu'on les poussera ou on les invitera aussi à partir, et puis quel entraîneur euh, vient On en, en parlait de Laurent Blanc Oui, on peut imaginer que Laurent Blanc puisse, prenne, puisse prendre la succession et que ça marche, et que ça fonctionne, et on serait tous ravis. Et Laurent Blanc, il va te dire, attendez, mais on repart avec qui là Parce que là, vous venez de me dire que Meignan s'en va, euh, Sven Botman qui est la révélation, cette année s'en va. – Renildo euh, José Pareil, Fonte, ou... on ne sait pas. Donc, ça veut dire que déjà ton triangle défensif qui t'a tenu la baraque toute l'année, euh, enlevé. Donc, déjà pour attirer un entraîneur de, 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 de qualité, c'est difficile pour recréer un nouveau groupe. C'est-à-dire que là, tu avais les liens entre les mecs. Il va falloir injecter du sang neuf, refaire de la cohésion. Et tous ces entraîneurs n'ont pas, ce, pas ce feeling, n'ont pas cette magie-là pour, pour, pour faire vivre un groupe. En fait, je pense qu'ils Donc, moi, je, je suis assez
5: que, inquiet plutôt. Je pense que Lille peut s'en remettre, mais l'année prochaine, je vois pas. À court comment. terme, oui. Ouais. En fait, je ne vois pas comment l'année prochaine, il peut, là, on, on disait, sans remettre, c'est pas être ridicule en Ligue des Champions et, et se qualifier encore pour la Ligue des Champions. Mais pour moi, ça serait un exploit incroyable. Après un tour comme été ça, la de même faire
1: chose
0: ça. C'est peut-être ce qu'il a senti a vu, lui aussi, d'ailleurs.
5: Les, les équipes qui n'ont pas été championnes depuis que le PSG domine, c'est Montpellier l'année d'après Gadin c'est Monaco l'année d'après
4: Gadin. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. On en a parlé une fois. C'est-à-dire que Lille a quand même, je trouve, un grand mérite. C'est de montrer la, la logique du système. Pousser au bout du bout. Et en fait, quand tu réussis, tu as le droit d'être complètement détruit. C'est ça, Montpellier, c'est cette histoire-là. Mais mais ce, ce, tout ce, tout sauf, sauf que Lille, euh, il euh, l'annonce avant. Oui, il l'annonce avant. Mais tout le monde, a bien, bossé, tout le monde y a bien bossé à Lille. Campos a bien bossé. Galtier non, a bien bossé. Non, les joueurs bien bossé. D'une mais, mais, certaine manière, si, ils ont, euh, ils ont progressé. Ça dépend que tu en veux. Ça m'étonne de ta part. Toi, le Albert Camus du journalisme
6: français, que <rire> tu défends, que tu défends, <rire> je, le défend pas, je tu défends cette... un système.
4: Mais non, c'est quelque constat,
6: la perversité absolue. C'est ce, ce que je te dis. C'est ce que je te dis.
4: Non, tu ne mais ça pas. Ça ne veut pas dire. Non, que que je ne défends pas. Je ne défends pas. Je trouve que Lille a au moins le mérite de montrer cette perversité. Non, que Lille a au moins le mérite de montrer cette perversité mieux mieux qui que ce soit. Parce qu'effectivement, tu réussis tout et ben tu ton équipe. C'est exactement ça que ça veut dire. Mais, mais il voulait pas construire. Voilà. Quand même. Il voulait pas construire plus longtemps. Il voulait
5: pas construire plus longtemps. De toute oui. façon, les joueurs ont même pas le choix. Même si les joueurs voulaient rester, ils leur diraient non, faut y aller maintenant. Bah bien, bien sûr. Donc,
0: de toute façon, c'est partir, pas... monsieur. Hein. Un mot non, pour, pour, ça. pour terminer sur ce thème, sur le remplaçant. Un nom j'ai entendu Laurent Blanc, que vous avez évoqué, qui est un nom qui est sorti dans, dans, dans est le magique, de, de l'équipe. France Boll parlait de Thiago Motta aussi récemment. Thiago Motta, c'est pas les mêmes. quand même. Laurent Blanc, il vaut mieux un mec qui a une certaine expérience vu le Prenons Laurent Blanc qui semble. Possible, un non possible. Est-ce que Laurent Blanc à la tête de Lille la semaine prochaine, ça vous séduit, Vincent ça
5: dit. Mais, Non, mais moi ça me séduit parce que je sais que Lille ils joueront bien au foot parce que toutes les équipes de Laurent Blanc elles jouent bien au foot. Donc déjà déjà c'est bien, mais, mais mais ça ça a quand même une rupture dans le jeu et, et la rupture, elle... enfin, je veux dire, il faut gérer cette rupture là C'est quand même vachement casse-gueule. Ouais, casse moi je suis Laurent Blanc, peut-être hein. peut pas dans le jeu, mais dans l'intensité. Bon, en même temps il a trop réfléchi. Là. Oh, ça, oui, fait, ça, ça, ça fait ça. trop longtemps qu'il réfléchit. Laurent non, Blanc il est au Qatar et il plus en Europe depuis 2016. Voilà, il va falloir qu'il revienne, qu'il arrête de réfléchir. Mais, mais c'est casse-gueule, c'est vraiment casse-gueule. Mais Laurent Blanc est quelqu'un d'intelligent, c'est une personne exigeante.
3: S'il revient en, 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 sur, sur, sur le devant de la scène comme ça dans le football français, il va lui falloir certaines garanties. Or, je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, le LOSC puisse t'offrir. Ouais, enfin, après, que des Olivier temps puisse t'offrir une certaine garantie sur la, sur la pérennité de ton effectif. Mais, mais honnêtement, il si y a, y a entre. Vendre, franchement, quand je vois le peu, là, sur, sur Maignan, Maignan sous Soumaré, tu ne récupères que 30 millions T'es perdu, ouais. C'est ouais. pas, pas beaucoup. Ouais, non. Le monde a
6: changé quand même avec le coronavirus. Ouais, je, je on, voir, on va voir combien. Mais non, qu mais achète.
3: quand tu Kamavinga. Le mot de la fin, 000, Ludo.
6: Ce sera avec vous. Et tu vois sous marée
0: ouais, avec la saison qu'il a, a faite. 100 millions, on va oublier. Moins de 20 millions d'euros. Bye. On en parlera dans la deuxième partie d'Edwardo Camavinga qui veut rejoindre le Paris Saint-Germain. 100 millions d'euros, ce sont les prétentions du stade, on n'est pas sûr qu'elles vont être écoutées avec le Paris Saint-Germain. On passe à notre case bleue 2000. C'est la grande soirée de l'Euro 2000. Sébastien Targaud, vous avez co-réalisé avec Jules Rosa ce documentaire, l'Euro 2000, l'histoire secrète des bleus. C'est à partir de 21h. On va en parler avec vous en amont. On en parlera après. Restez bien avec nous. Énormément de révélations, des moments émouvants aussi, des moments drôles D'ailleurs, je pense à la fête, notamment. J'en dis pas plus, mmh. mais c'était particulièrement euh, drôle. C'est l'occasion de comparer un petit peu cette euh, équipe de France, version 2000, avec les autres équipes de France. C'était notre question. L'Euro 2000, est-ce que c'est la plus grande équipe de France de l'histoire J'aime bien ces débats de comparaison. <rire> Habillage à l'américaine. Est-ce que c'est la plus grande, Sébastien Tarago mmh, J'en suis pas sûr. Il y, y a match. Si c'est non, donnez-moi votre équipe, alors. Ça se discute avec 2006. Euh, 84. 84. Mélisande Gomez. Mais non, je Moi,
1: de celle que je me souviens, ah, oui. oui. Gros, équipe de France.
0: Grégory Schneider, 2006. Vincent du Deluc. Oh, c'est super
5: dur. <rire> dur. Il y a 84, 2000, 2006. Euh... Wow, c'est super dur,
0: super dur. C'est plutôt non. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on n'a oh, pas une seule équipe championne du monde. Ludovic Nikobraniac.
3: Dans le tiercé, mais pas à la première place.
0: Bon, il y en a qu'un qui m'a répondu une équipe précise. c'est vous, Grégory Schneider, vous m'avez parlé de l'équipe finaliste du Mondial 2006. Pour vous, c'était plus grand que cette équipe de l'Euro 2000 Pff,
4: Quelque part, ouais. Moi, enfin, après, c'est moi, je l'ai suivi, je, je les ai vus. Tandis qu'en 2000, je les ai pas vus de mes yeux. Mais y on y a... voit
0: la compotée hein, du Mondial de 2006.
4: Il y avait puissance expressionniste, qui vous, je trouve, qui vous, qui vous collez au mur. Le mondial de Viera, le mondial de Makelele, le mondial de la charnière Thuram-Galas. thuram c'est énorme. C'est le, ouais. le, les, les matchs d'élimination directe de Sagnol, ouais. Ribéry, l'axe la, Ribéry-Abidal, ouais. je veux dire, à tous les postes. Le France-Brésil de Zidane et tout. Oui, ouais, c'était ouais, de l'or. J'ai eu une impression de puissance et de force qui
0: était au-delà de, de, de ce que je pensais pouvoir ressentir. Ok, la Coupe du Monde 2006 Mélisande, vous si vous deviez choisir, picorer un petit vrai, peu dans différentes équipe. équipes. Qui a
1: gagné, évidemment, en 2006. Euh, enfin, moi, je trouve que le niveau de Zidane en 2006 était sans doute sa plus belle compétition oui. euh, en sélection. Et, 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 et j'ai davantage de... Oui, c'est sûr. Mais en 2000, ils ont gagné, ils ont joué. Je trouvais que c'est une équipe qui jouait vraiment très bien au foot. Et qu'à chaque fois, les scénarios des matchs nous les rendaient hyper spectaculaires. Il y avait un vrai suspense, il y avait du suspense à chaque match pour avoir du suspense, Il y avait du
0: suspense à l'heure 2000. Et la finale,
1: il y a le souvenir, des émotions. C'est-à-dire qu'on se souvient aussi des émotions en 2000. De la même manière, que grands matchs de l'équipe de France, c'est souvent des défaites. C'est aussi des décèdes dans l'histoire de la Avant de travailler sur le
6: documentaire, moi, vivait comme toi sur, sur cette idée et je crois qu'on a bâti tout cela sur une forme d'illusion mais... parce que quand tu revois les matchs ah oui. en quart de finale tu souffres énormément ah contre l'Espagne mais... en demi-finale tu souffres Pfff, énormément contre le Portugal si et en finale tu t'es pas bon oui. Es pas, es pas bon. mais non, tu pas mais... Tu passes à côté de ta finale. Et, et donc. Et, et au premier tour, Barthès te sauve au deuxième match. Barthes, Barthes tour, Barthes fait sa, meilleur, match. Et sa meilleure compétition. Que... Et je pense qu'on qu vit avec cette idée-là oui. à travers les noms, mais, parce ouais, qu'une équipe ça. incroyable en densité, et le suspense et l'émotion.
5: Le plus l'idée plus du rééquilibrage un peu offensif par rapport à 98, tout tu as fait enfin des attaquants de classe que tu avais moins en 80 Mais ça, c'est
1: valable pour tout le temps. Tout, toutes les, les, toutes les, les phases finales de grandes compétitions, on les, on les garde et on les idéalise oui, avec des souvenirs fantasme. et avec des émotions. Et on se souviendra. Les, les, les gamins, ils se souviendront des bleus de, de, 2018. Mais ils, ont, ils jouaient super bien, c'était génial, etc. C'est parce que tu veux des émotions. Une équipe qui jouerait vraiment bien, qui gagne tout le temps 4-0, 4-0, 4-0. Oui, mais, 4 mais, disons, 4 mais à ce moment-là,
5: les émotions, moi, je mets 82 en premier. Et pour Exactement. France, mais ce n'est ouais, pas ouais, elle. Ouais, ce n'est pas là-dessus. Ludo Bragnac,
3: vous a pas entendu,
0: vous. 2000,
3: on parlait de 2000, mais tu t'identifies beaucoup, au... c'est un chef-d'oeuvre de Zinedine Zidane, cet euro 2000. Oh, est France-Portugal, il est fantastique, il est, il est, est, il est exceptionnel. Je, je me souviens aussi d'une relance à la main de, de Barthez Bref. contre le Danemark, où il fait le, 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 le contrôle le, derrière <rire> la jambe ouais, ouais, et tout. Enfin, il, sur, sur, en fait, on, on identifie beaucoup cet euro à la, à la maestria de, de, de Zidane et peut-être que c'est sa plus belle Henry campagne aussi. internationale. Ouais. C'est amusant, personne et ne parle de France 98
0: et, et pourtant, je vais prendre un extrait du doc Qu'on va entendre, c'est Bichente euh, Lizarazu Qui va un petit peu à l'encontre des idées reçues On dit souvent que l'Euro 2000, c'était plus fort que France 98 Pas pour le défenseur des bleus, écoutez-le
4: D'un point de vue strictement est esthétique, sûr. esthétique C'était sûrement plus joli à avoir 2000 Moi, en tant que joueur à titre personnel ah, je, je... Mon cœur va vers 98 Et pas juste parce que c'est la première fois Non, non, non Cette équipe, elle avait 98 Avait un cœur énorme moi, je pense que 98 tape
5: 2000.
0: C'est fort, non, Parce non mais on Ils a à tendance à, à dire l'inverse.
5: Ils sont à jouer à
6: 98.
5: Non,
0: mais mais ça, à... ça reste pas la plus grande. Non, non, mais, non mais lui, non. Bichente, mais euh, la il a raison. À Zou, il considère au plus qu'il y avait euh,
6: une forme de naïveté euh, dans l'équipe de 2000. Et même, je pense qu'il est un petit peu agacé par euh, le comportement de certains attaquants. Et donc, lui, il préfère 98 aussi pour ça. En tant que défenseur, ouais. il se sent plus fort. Mmh. C'est vrai que l'Euro 2000, c'est le
0: potentiel offensif. C'est Wilthor, Daniel Karr, Très aigué, C'est quand même enfin, euh, un des plus gros potentiels euh... offensifs. Dieu oui, enfin, sait qu'il est décisif.
6: Ouais. Oui, il est décisif, mais il n'est pas titulaire une fois de tout le. Ce qui est incroyable ouais. par rapport à ce qu'on voit maintenant dans les phases finales, où il y a des, des, des onces qui se dégagent en général et après à partir des huitièmes tu touches quasiment plus, c'est que là ça change tout le temps, tout le temps. un coup c'est Anelka, un, ah, un coup c'est Dugarry, un coup c'est Re-Anelka, un, un coup c'est George KF, c'est incroyable les changements, en plus de cela as Emmanuel Petit qui est, est blessé, qui, qui est joue, après. qui joue pas, qui est malade, euh, y a, y, en fait c'est quand même incroyable, et le, le problème Vieira du coup il est résolu parce que de toute façon Petit n'est plus là, donc, des mmh. Deschamps, Deschamps restent malgré euh, la vilénie de Vincent Duluc, <rire> euh, qui
0: voulait absolument... <rire> ab <rire> il, il faut regarder
5: le documentaire pour comprendre. Il faut regarder le <rire> Non, mais grâce à Sébastien, enfin, la vérité va être établie. Donc, regardez tout à l'heure, vous saurez tôt.
0: C'est dans quelques minutes, euh, Sébastien, on va vous poser quelques questions. C'est notre dernière euh, partie, dans notre dernier thème, quelques, quelques minutes. Déjà, j'ai une petite colle à vous poser. C'était quoi, euh, messieurs dames, le tube de l'été 2000 Je parle de musique, là. Grosse chanson, hein voilà. Français, la magie... l étranger. L ou en France ou étrangers Lou France. Non. Ah, c'est pas Mambo, non, on va faille On va la mettre, <rire> les copains en régie, si on peut l'écouter. C'est Yannick. Ah c'est Yannick. Ah, c'est ah, pour ça. Bien sûr. Sébastien Tarago, vous avez moins de 4 ça, minutes pour nous donner envie de regarder le doc. Ça, ça c'est ce pas Claude C'est pas Claude François. François. Il a dit, pas François. Donc François. réaliser ce documentaire avec Julien Rosa à suivre à partir de 21h05 en direct sur la chaîne L'Équipe. Donnez-nous en avant-première, mon cher Sébastien, une information, une chose que l'on va apprendre dans quelques minutes.
6: Ben, vous apprendrez par exemple que Yuri Jorkaeff a séché euh, le dîner d'après-match de la demi-finale. Il était très fâché de ne pas avoir joué cette demi-finale. Et euh, le message est très vite passé puisque Roger Lemaire est venu euh, frapper à sa porte et lui a dit « Tu joueras la finale, je regrette de ne pas t'avoir fait jouer en demi-finale » c'est en tout cas ce que pense c'est vous la... ce mais euh, voilà euh, ça, ça par exemple et puis euh, je sais pas si au final on l'a dit mais euh, très clairement euh, on vous dira qu'en 98 euh, Fabien Barthez euh, sans Laurent Blanc
0: aurait été se battre avec Bernard Lama et on entendra Bernard Lama et Fabien Martès tous les deux dans votre documentaire. Le moment, Sébastien, mettez-nous un petit peu les poils où vous vous êtes <rire> senti le plus ému pendant la réalisation ah, de ce Franchement,
6: c'est. Euh, la première interview qu'on a faite, c'était avec Emmanuel Petit. Mmh. Et euh, il a été incroyable. C'est un garçon émotionnel. Et. Euh... Ouais, c'est. il était très ému et tu sentais une sincérité absolue. Donc, euh, ouais, était, il était très touchant et je crois qu'il est très touchant dans le documentaire. C'est marrant parce que la musique ne va pas du
4: tout... Vous non, c'est entraîné. <rire> quand vous regarderez le documentaire... Mais on a mis ça au moment où Emmanuel Petit parle. Quand, Grégory. quand vous regarderez le documentaire, vous apprendrez qu'il était chef du pétrole au bataillon de ah, oui, c'est Tout Emmanuel petit vrai idée, il, il parle, était chef du pétrole. Il nous parle et ben ça, Peu de footballeurs ont été chefs du pétrole d'une nation
0: souveraine <rire> comme la France. Et, et peu de gens ont eu l'idée du confiant de gens. La, la plus grosse difficulté, euh, Sébastien, pour réaliser le doc Non,
6: mais euh, après, on aurait bien, on, je ne vais pas augmenter, on aurait bien eu euh, Zinedine Zidane, hein, mais euh, il n'avait pas le temps. Donc... Euh, <rire> non, en tout cas, officiellement, il n'avait pas le temps. Donc, euh, je sais pas s'il avait envie ou pas envie, mais euh, en tout cas, on, voilà, mais... Euh, je, nous on voulait pas en tout cas faire les 22 joueurs parce qu'on voulait avoir des joueurs qui s'expriment sur la longueur c'est super d'avoir 22 joueurs sauf qu'après ils parlent 30 secondes et puis ceux qui ceux qui sont euh, pas bons en plus euh, tu es obligé de les mettre quand même donc euh, nous on voulait des gens qui s'expriment sur la longueur et euh, ouais, on, est, on, est, on est content euh, d'avoir eu euh, même Fabien Barthez honnêtement j'ai pas vraiment travaillé avec lui vous voyez je, je, je voyais ça de loin quand je débutais ma carrière et euh, des fois j'avais pas une super image parfois même dans les interviews et euh, il, nous a, il a été très généreux, c'était
0: une belle rencontre. Et puis il est très détendu, ouais, très ouais, rafraîchissant dans le, ouais. dans le documentaire. Le moment, Sébastien, ce sera ma dernière question, vous avez le temps pour me répondre, vous avez le plus ri. Non,
6: ah oui, mais là, vous en avez parlé un petit peu, mais c'est euh, l'après-match. Je vais un peu bon, allez-y, donnez-nous envie de rester jusqu'au bout. Pour être clair, Linda Evangelista, euh, qui était l'une des mannequins les plus célèbres de l'époque et qui se trouvait à l'époque la fiancée de Fabien Vertez est quand même l'une des stars de cette soirée euh, du 2 juillet euh, du côté des, des Pays-Bas. Elle était au centre, au centre de la fête avec ses frères canadiens qui, visiblement... N'avait pas de mal à boire quelques godets. Et puis visiblement, n'avait pas la même carte. Et que certains, pas et certains joueurs de l'équipe de, de France moins
0: l'habitude. Ils en ont pâti euh, dans leur après-match. Mais ça reste un bon souvenir pour eux. Et c'est la fin du documentaire. C'est pour ça qu'il faut regarder jusqu'au bout. Ça va partir dans, dans quelques minutes, à partir de 21h, 21h05 21 h en direct sur l'équipe. Sur nous, on sera là juste après, messieurs, dames, pour, pour débriefer un petit peu. Euh, je, je vends un petit peu le concept, mais il n'y aura pas de pub après le, le doc et après nous. Donc vraiment, vous restez avec nous. Ce sera dans la continuité. On débriefera. Évidemment, cette euh, superbe la, scène pu, la, la pub dans le doc. Avec Linda Evangelista. Et on parlera de quinoa aussi. Je crois que Femme Arthès vous parle un petit peu de régime alimentaire. Bref. <rire> enfin, il faut bien rester jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve aux alentours de 22h35 après ce superbe documentaire de Sébastien Targaud et de Julien Rosa. A tout à l'heure.